همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشید تا گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خاندی. در بندر تهران به غروب های بیتو به کشتی ها نفت کش ها اینجا رادیو بندر تهران قسمت پانزدهم همان همیشگی با من نرخسی دلم میگیره بزار تا دستات چونه هم بگیره و بعد برو شبای غمناک شبای تیره برات میخونم تا دلت بگیره و بعد برو دستامو بپوش پاهامو بپوش رقصامو بگیر و پلکامو بپوش و بعد برو بزار تا بگم دلم اسیره با صدای تک تک قدمات میمیره بعد برو با من نرخسی دلت میگیره بزار تا دستات چونه هم بگیره لالایی من شبای غمناک روشن دل مادرای بیباک 
دستامو بپوش پاهامو بپوش رقصامو بگیر و پلکامو بپوش لالایی من شبای تیره نظر تا دلت با صدام بگیره کافه کافه خیلی خوبه احتمالا وقتی اسم کافه رو میشنوید یاد کلی خاطره میفتید از معاشرت ها از چایی و سیگار و حتی مافیا بازی کردن ها اما من من یاد چیزای خوبی نمیافتم من یاد دو تا چیز میافتم یاد کافه پاییز تو برج اسکان که اولین کافه بود که رفتم اولین کافه عمرم و اون یکی یاد یه نفری میافتم به اسم امین شاهنده امین شاهنده آدم عجیبیه یعنی آدم عجیبی بود الان رو نمیدونم چون نزدیک چند سال هست که ازش خبر ندارم یک کافه داشت به اسم پرسه تو وزرا طبقه اولی پاساج بود من حتی یادم نمیاد چطوری اونجا رو پیدا کردم اما اونقدر را یادم میاد که یه بهار یه تابستون و یه پاییز رو هر روز عصر اونجا رفتم هر روز اونجا نشستم حتی وقتی دایی برای اولین بار بعد نزدیک سی سال اومد ایران اولین جایی که بردمش اونجا بود کافه کوچیکی که پاتوق بچه های گوده رو بدترها گوگل پلاس بود پر از عقیده های چپ و مارسیستی پر از خشم روزای بعد از سال 88 اما من طبق معمول بعدش گن زدم شما تو زندگیتون گن نزدین؟ من زدم خیلی هم زدم زیادم زدم یعنی زیادیش برای اون سال هاست گن زدم و جریمش این بود که کافه پرسه برای همیشه واسه من تموم شد من و امین شاهنده رابطمون برای همیشه قطع شد و حالا شبیه یک آدم دلتنگ شدم دلتنگی کافه دار که اهل رشت بود سیبیل میذاشت با اندکی تحریش محسن نامجو دوست داشت عاشق کنتراست توی اکس ها بود و همیشه از آشپزی و گربه هاش تعریف میکرد نوشته هامو که میخوند اولین حرفش این بود که نمیفهمم چی نوشتی از بس که حرف حساب یا نداری یا معلوم نیست کافه پرسه دیگه از وزرا رفت رفته انگار یه جایی سمت چارای ولی اصر. و همچنان پرسه و کافه دارش واسه من یکی از بزنگاه های زندگی هستن اگه امین شاهنده رو میشناسید و کافش رفتید سلامی آدم که من باشم رو بهش برسونید احتمال اینکه یه لبخنده کج و کله با شنیدن اسم من به شما تحویل بده زیاد هست اما قول میدم اونجا بهترین چایی کافه های تهرون گیرتون میاد همه این حرفا رو زدم که بگم این قسمت رو تقدیم میکنم به امین شاهنده کسی که ازش یک موسیقی برای من به جا مونده موسیقی که هر روز توی کافش اون سالها پخش می شد و به گمانم دوستش داشت رخت سرخ تنتو از آرمین ابراهیمی شبها که شهر تو خوابن مادت تا گنگ بیداری با خیال هم می خندی اما از گریه سرشاری Oh, you too, yeah.
اینجا بندر تهران و این رادیو گماست قسمت پانزدهم ما رو در دهم اسفند ماه 1397 میشنوید حامی این قسمت ما مجموعه خانه مهاجرت هست مجموعه که در این زمینه فعالیت میکنه که اگر روزی خدایی نکرده به هر دلیلی از سفارت کانادا ویزای شما ریجکت شد به شما کمک میکنه تا از مسیری که حتما قانونی هست بتونید ویزا دریافت بکنید لطفاً به سایت این مجموعه به نشانی www.immigrationhome.ca مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری کسب کنید اما مثل چند قسمت قبلی میخواستم به یک نکته مهم اشاره کنم و اون رو با شما در میون بگذارم ما بیشتر خوشحال میشیم و بیشتر دنبال این هستیم که پادکست ما رو از طریق اپلیکیشن های پادکست خان بشنوید با اینکه ما فایل پادکست رو در کانال تلگرام هم قرار میدیم اگر از دستگاه های اپل استفاده می کنید میتونید از طریق اپلیکیشن پادکست و اگر اندروید هستید میتونید از طریق برنامه های گوگل پادکست و کاست باکس ما رو بشنوید در اسپاتیفای و ساندکلود و سایر پادکست خانها هم هستیم فقط کافی هست در این برنامه هایی که اسمشون رو آوردم نام ما رو سرچ کنید اگر هم به ما امتیاز بدین که بزرگترین منت رو بر سر ما گذاشتید و اما خانم ها آقایان خوش آمدید سلام بر شما Hello, Sam. Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again. It's been a long time. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. Yes, ma'am. Casablanca درامی عاشقانه است که در بستر جنگ جهانی دوم و در اوزای آشفته اتفاق می‌افتد. در گوشه ای از جهان که ظاهرا از تب و تاب جنگ و بلاهای آن دور و مسون است در زمانی که اروپا در آتش جنگی مهیب میسوزد کافریک در شهر اشغال شده کازابلانکای مراکش مکانی دنج و امن و آرام است 
که نشانی از آشفتگی و بحران جهان دیوانه به تعبیر ریک در آن دیده نمی شود. کافریک در واقع مکانی نمادین است که فضای سیاسی و اجتماعی دوران جنگ و همه نیروهای درگیر در آن را ترسیم می کند. امبرس و اکو در تحلیل کازابلانکا کافریک را اینگونه توصیف می کند. اینجا محلی است که همه آزمایش خود را پس می دهند. انتظار بزرگ تطهیر شدن. سرود آلمان ها نمایانگر بربریت است. در شهر پریشان حالی، سرقت، خشونت و سرکوب همه امیال و آرزوها موج میزند. در حالی که همه با پیوستن به نهزت مقاومت در مقابل حکومت ویشی ایستادند. اسب جادویی هواپیما از روی کافه آمریکایی بوگارت گذشته و یادآور سرزمین معود است. همه به کافریک میآیند اما در اون مایه های آن چیست؟ لژیونرهای خارجی هر شخصیت ملیت خاص خود را دارد و داستان جداگانه خیش را تعریف می کند. گراند هتل، آتشسوزی و قمارخانه ها، بهشت قاچاقچیان و کافریک آخرین منزل در چرانه های صحرای سوزان. کافریک دایره جادویی است که همه چیز در آن اتفاق می افتد. عشق، تعقیب، جاسوسی، قمار، وسوسه، موسیقی و میهن پرستی. وحدت مکان تجمع و ترکیب جالب و تحسین برانگیزی از وقایع در یک فضای محدود را به دست می‌دهد. قسمتی از فیلم کازابلانکا به کارگردانی مایکل کورتینز را می‌شنوید.
سر کوچک سوم در خیابان هجدهم غربی کافه دنجی بود. اگر پشت یکی از دو میز کنار پنجره اش می نشستی می توانستی خانه مورد را ببینی. یک آپارتمان قدیمی آجرنما و اگر اشتباه نکنم از ساخت آن 60-70 سال می گذشت. ورودی زیبایی داشت ابتدا یک در فلزی که در دو طرفش نرده ها ادامه داشت و بعد شش پله و بعد در ورودی آپارتمان. در بزرگ اما نه چندان پهن فکر می کنم زیبایی چنین ورودی به شیشه های رنگی بالای درش برمیگشت. قهوه ام را که پیش خدمت کافه آورد وارد بخش دوم معموریت شدم. انتظار بخش مهم و حیاتی و البته به همان اندازه مزخرف. در این مرحله تو به عنوان یک معمور ظاهرا کار پیچیده انجام نمی دهی اما این مرحله اساس معموریت توست. اینکه ببینی مورد آیا تنهاست یا نه اینکه در خانه هست یا نه اگر هست دقیقا چه زمانی در این کار ساعتها دقیقه ها و البته ثانیه ها بسیار ارزشمندند از خانهش بیرون می رود و اگر نیست دقیقا چه زمانی برمیگردد از خونشانسی هم بود که مورد دستش را زود رو کرد ساعت هفت و نیم از آپارتمان بیرون زد قهوه ام را خوردم و پولش را روی میز گذاشتم و راه افتادم باران ریزی هم شروع به باریدن کرده بود. از خیابان گذشتم و حالا درست پشت سر او بودم. این موقعیت را یعنی پشت سر یک مورد را بارها تجربه کرده بودم. یک جورهایی در این زمینه تخصص داشتم. اولین معمولیت ها یا بهتر بگویم واحد های عملی هم بعد از گذراندن واحد های تهوری همین راه رفتن پشت سر مورد بود. به عبارت علمی تر تعقیب و مراقبت، اوایل برایم جذاب بود اما مانند هر کاری هر چه زمان میگذشت و راه رفتن پشت سر موارد ها و تعقیب آنها بیشتر شد از جذابیتش کاسته شد اما این واحد درسی در آن زمان دل من را بیش از سایر داوطلب ها زد از شانس من زمانی که داشتم این واحد عملی را میگذراندم بخشنامه ای از مرکز آمد که فعلا نیروی جدیدی استخدام نمیشوند از یکی از همین تقیب هایم به سازمان برگشته بودم که این بخشنامه را روی برد دیدم. وا رفتم. من و یکی دو نفر دیگر تا آنجا که اطلاع داشتم این واحد عملی را یک سال گذراندیم. مصیبت بود. هر روز یک مورد جدید. ساعتها تعقیب، ساعتها مراقبت. در اواخر آن دوره از زیر کار در می رفتم تا یکی دو ساعت مورد را تعقیب می کردم و بعد جیم می زدم. یک گزارش من در آوردی می نوشتم و میدادم دست صاحبش که مورد کجاها رفت و چه کسانی را دید و چه و چه و چه اما سال هاست از زمانی که دیگر حرفه ای شدم تمام مراحل را با دقت انجام می دهم برایم جذاب بود لذت می بردم نه دیگر قضیه برایم عوض شده بود بحث این چیزها دیگر نیست میدانستم اگر تمام مراحل یک معموریت کارم را درست انجام بدهم در آخر کارم آنجوری که باید و شایسته است در میآید تمیز و بدون کسافت کاری پس تمرکز روی مورد از همین قدم زدن ها پشت سر او آغاز می شود مورد از خیابان هجدهم غربی وارد خیابان هفدهم شد پنج دقیقه در ایستگاه منتظر اتوبوس شدیم اتوبوس آمد و پس از گذر از خیابان شانزدهم سر بلوار جی از اتوبوس پیاده شد. من هم به دنبالش. مورد به آن طرف خیابان رفت و وارد کوچک چهل و هفتم شد. 
احساس کردم اندکی بیش از اندازه نزدیکش شده بودم. سر کوچه ایستادم تا کمی ازش فاصله بگیرم. مورد وارد یک خانه یا مغازه شد. از جایی که بودم درست نمیدیدم. قدم هایم را تند کردم. مورد وارد یک نانوایی شده بود. ده متری از مغازه فاصله گرفتم و منتظر شدم. یازده دقیقه و اندی ثانیه بعد مورد از نانفروشی بیرون آمد با کیسه بزرگی در دست. مغازه را شخم زده بود. پیرمرد انواع نانها را خریده بود. بلوار جی را قدم زنان میرفت و من هم طبعا پشت سرش. از بلوار جی وارد خیابان هجدهم غربی شد. یک دوره باطل. درست بود که خیابان هجدهم غربی به سمت پایین یک طرفه بود اما مورد میتوانست پیاده از هجدهم بالا برود. بعد به بلوار جی و بعد هم نانهایش را بخرد. حتی بعد از اینکه متوجه شدم در همان خیابان هجدهم غربی یک نان فروشی هست عصبانی نشدم. برایم مهم نبود. روز آخر زندگیش بود. بگذار هر جا که دوست دارد برود. هر چه که میخواهد بخرد. دیگر گذشت آن ایام جوانی که روزی تعقیب پیرمردی به پستم خورد. پیرمرد هفتاد و هشت ساله اما واکنش ها و راه رفتنش از همسن و سالان خودش آهسته تر بود. از ساعت نه و بیست دقیقه از دم در خانهش تعقیبش کردم تا ساعت سه عصر. شب که به خانه برگشتم زانوهایم، غضروفهایم، مفاصلم، تمام بدنم درد میکرد. از بس که آهسته راه میرفت و من مجبور بودم پشت سرش بیستم. بنشینم تا فاصلم را با او حفظ کنم. سه روز تعقیب او ادامه داشت. سیاه در این روزهای زندگیم بود. روز آخر که دیگر در کنار او راه میرفتم آخرین باری که میخواست از خیابان رد شود و به خانهش برود حتی دستش را گرفتم و از خیابان ردش کردم. البته این نکته آخر را در گزارشم نیاوردم. این مورد من را یاد آن مورد میانداخت. پیرمرد وارد آپارتمانش شد. در ساختمان از آن درهایی بود که به فنری متصل هستند که پس از باز شدن بسیار آرام برمیگردند و بسته میشوند. گذاشتم پیرمرد داخل شود و وقتی از در فاصله گرفت به سرعت پایم را لای در گذاشتم. خانه مورد طبقه اول بود. همان مسافت کوتاه را مورد پنج شش دقیقه طول داد. منتظر ایستادم تا کاملا وارد خانه شود. باید میگذاشتم برای آخرین بار خوب خانه را ببیند. در آن راه برود. باید محترمانه با مورد برخورد کرد. ده دقیقه صبر کردم. جلوی در آپارتمانش ایستادم. زنگ را زدم. مطمئن بودم با توجه به سرعت عمل مورد باز چند دقیقه فرصت خواهم داشت. از کیفم اسلحم را درآوردم. صدا خفه کنش را نسب کردم. صدای پایش را شنیدم. در را باز کرد. فاصله هم با او تقریبا یک متر بود. اسلحم را بالا گرفتم و یک تیر وسط پیشانیش خالی کردم. این نیز تمام شد. میخواستیم شاد و آروم زندگی کنیم نفهمیدیم هم دیگر رو داریم ازیت میکنیم رفت و گذشت خاطر شد دلمون داشتیم درامون را تو کار به هم بدیم نتونستیم امید زندگی به هم بدیم 
رفت و گذشت هیچ نفهمیدیم دلمون و چرا شد یاد داشتی برای شما خواندم با عنوان با آخرین نفسهایم از علی بزرگیان و آنچه که میشنوید رفت و گذشت از نیاز نواب آبجه ها و منش های مختص هر شهر به ذات آن شهر برمیگردند و چندان با یکدیگر سنجش پذیر نیستند. پویای شهروندان، مدیریت شهر و تصمیم های سیاسی منطقی باعث دگرگونی مداوم شهرند. هیچ چیز ثابت نیست. زمان و گاهی رویدادهای ناگهانی باعث تحول این فضاهای زیستی می شوند. کافه ها از این قبیل فضاها هستند. شهر پاریس ایده ها و فانتزی های زیادی را در تخیل مردم سراسر جهان بیدار می کند. مکان های گردشگریش، جوانان آزادش و اعتراض های کافه هایش نمایانگر تصویری از شهر روشنگریند که حتی در حین تغییر و تحول در ذهن ها حک شده و باقی ماندند. زیر نام کافه پاریسی چندین گونه شناسی نهفته است. کافه های محل، کافه تراس، کافه رستوران های بزرگ و کافه تنباکو. اصطلاح شناسی کافه در حکم فضا در حقیقت استعاره از نوشیدنی است که در آنجا مصرف می شود. از دیدگاه اداری و رسمی همه این گونه شناسی ها زیر نام چشمه نوشابه مطرحند. زیرا ارگان های ناظر بر مبنای چارچوب بسیار قانونمندی که برای سرو و مصرف مشروبات الکلی در کافه ها تعیین کردند مجوز آنها را صادر می کنند. 
از منظر تاریخی کافه ها همزمان با گسترش شهر و افزایش شمار ساکنان در اواگل قرن 19 و پیرو انقلاب صنعتی شروع به کار کردند. در آن زمان جدا از جهانی شدن و چند فرهنگی که ما امروز در سطح بین المللی شاهدان هستیم روستاها بر اثر مکانیزه شدن کشاورزی رفته رفته جمعیتشان کم شد و روستاییان به سمت پایتخت روانه شدند یا طبق اصطلاح فرانسویش به سمت پایتخت بالا می رفتند. این اصطلاح نشانه تمایل به پیشرفت در نردبان طبقات اجتماعی از طریق مهاجرت به سرزمین فرصت هاست. با وجود این، اولین کافه و چشمه های نوشابه در شهر متولد نشدند، بلکه فضاهای مرکزی و رقابتی را به ویژه در روستاها تشکیل می دادند. کارگر و کاسب هر کدام به نوعی فضای کافه را برای استراحت، معاشرت، روابط محلی و تفریح انتخاب کرده بودند، در ضمن با استناد به عکس های اواخر قرن 19 تعداد کافه ها در روستاها قابل توجه است. کافه پاریسی یا همان چشمگ نوشابه به منش ها و شرایط زیست آن زمان برمیگردد. قبل از اینکه شبکه آبرسانی بین سال 1852 تا 1870 احیا شود، اولین کافه ها مکان هایی برای پخش آب آشامیدنی بودند. پس از آن تبدیلی به مکانی برای پخش هیزم و زغال شدند. کافه پاریسی در ضمن تاریخ ناحی گرایی و تشکیل بافت اجتماعی است که بر پایه کمک های متقابل رابطه های دوستانه، خانوادگی و روستایی استوار است. در واقع کافه های پاریسی زیادی به دست اورنی ها که سبیلشان قابل شناسایی هستند اداره می شود. این ماجرا در طی چندین نسل گسترش پیدا کرده است. بیش از 150 سال پیش از اولین باربر آب که به پایتخت رفت، سپس دوران فروش زغال و شراب و همکنون که فرزندانشان مدیران کافرستوران های بزرگ هستند. خلاصه جایگاهی که امروزه خاندان رورگارت در کسب و کار لیمونات دارند اتفاقی نیست بلکه نتیجه پشتگار و همبستگی جماعتی است که طی دهها سال در این خاک میزبان یعنی پاریس زیستند امروز برخی کافه های قدیمی پا برجا هستند ولی تعدادشان مدام کمتر می شود که عمدتا به خاطر مدرن شدن و تغییر منش های شهری است. تعداد کافه ها از دیویز هزار عدد در سال 1960 به پنج و پنج هزار کافه در سال 1999 رسید و همکنون فقط چهل و یک هزار کافه در کل فرانسه سرشماری شده است. مجوزها چشمه نوشابه الکلی و لیکور هم کاهش پیدا کرده و از 510 هزار عدد در سال 1910 به 150 هزار عدد در حال حاضر رسیده است. افزایش قیمتها، خالی شدن روستاها از سکنه و بر اثر آن تعطیلی کافه های تنباکو از دلایل کاهش تعداد آنهاست. ولی بیش از هر چیز تغییر سبک زندگی، پیدایش تلویزیون، رفاه موجود در آپارتمان ها، قیمت مناسب شراب، مشروبات الکلی و لیکورها در سوپرمارکت های زنجیری و اخیراً با وجود دستگاه های قهفساز فردی در منازل، کافه دیگر آن جایی نیست که همسایگان را برای گپ و گفت دور هم جمع می کرد. آخرین تحول مهم مربوط به ممنوعیت مصرف دخانیات در فضاهای بسته مثل کافه ها بود. انقطاع سگانه کافه 
بار، سیگار برای کسانی که به نوشیدن یک قهوه سیاه در کنار زینک با یک سیگار روزنامه عادت داشتند تغییری اساسی بود. اخیراً شورای شهر پاریس جلساتی با حضور متخصصان و انجمن همسایگان برگزار کرده است تا به موضوع آلودگی صوتی که به دلیل سیگار کشیدن مقابل کافه ها و در پیادروها به وجود میآید رسیدگی کند. به عبارتی دیگر بران شده تا با رفع مشکل سر و صدا دندان لق را از بیخ بکند. بحث قیمت شاید اصلی ترین خصیصه پاریسی موضوع کافه است. قهوه‌ای که در کنار بار یعنی ایستاده یا نشسته بر چارپایه های بلند روبروی بار نوشیده می شود، عموماً یک ممیز 20 یورو است. قیمت قهوه‌ای که در سالن نوشیده می شود دونیم یورو است و در تراس به 3 یورو افزایش می‌یابد. البته تعیین نرخ آزاد است، ولی با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها شهرداری پاریس لیستی از تمام کافه‌هایی که نوشیدن قهوه در بارشان یک یورو بود تهیه کرد زیرا این لذتی است که پاریسی ها مصممند با قیمتی مناسب از آن بهرهمند شوند هر کافه جذابیت و خصلت های خود را دارد و برای بقا در تلاش است از یک سو افزایش روز به روز قیمت زمین و از سوگ دیگر گشایش کسب و کارهای زنجیره‌ای مثل استارباکس بقای کافه های پاریسی را تهدید می‌کند تراس ها به صورت سرپوشیده در زمستان یا سرباز در تابستان برای پذیرایی از محلی ها و گردشگران استفاده از آفتاب دلچسب پاریس به کار گرفته می شوند. خصیصه این تراس ها به نوع قرار دادن سندلی ها و محل نشستن مشتریان برمیگردد. اغلب شاهدیم که آشامیدن قهوه در تراس یک کافه پاریسی برای تماشای خیابان است، زندلی ها در واقع به سمت خیابان و روبه میدان یا یک فضای عمومی چیده شدند. دیدن و دیده شدن در اینجا به اوج خود می رسد. برخلاف عادات کافنشینی در خیلی از شهرها که در ملاقات های دوستانی یا کاری خلاصه می شود، در پاریس کافه همانند فضای خصوصی و خانگی است. به عبارت دیگر، دور هم جمع شدنهای خانوادگی، ملاقاتهای خصوصی با اعضای خانواده و جشنهای خانوادگی همه ممکن است در فضای کافه محل یا در کافه رستورانهای معروف صورت گیرد. کوچکی آپارتمانهای پاریسی و فضاهای محدود درونی سبب می شود تا شهروندان این شهر حداقل یک بار در روز به فضای کافه کشانده شوند. برخی پاریسی ها ممکن است روزی چند بار به کافه سر کوچهشان بروند یا حتما قهوه صبح یا عصر را در این مکان صرف کنند. این عادات و ریتم روزمره استفاده از فضای کافه سر کوچه موجب ایجاد نوعی رابطه و همزیستی بین صاحب کافه کارکنان آن و مشتری های ثابت می شود. افرادی که در کافه کار می کنند از نزدیک شاهد ملاقات های خصوصی و خانوادگی مشتریانشان هستند. و روزانه از آنها خبر دارند این ارتباط و دوستی در وضعیت‌های گوناگون یا با توجه به طبقات اجتماعی گوناگون درجه اش متفاوت است انواع کافه علاوه بر کادر سرویس دهی که در بالا به آن اشاره شد با توجه به سبک مشتریانش تغییر می‌کند از انواع کافه‌های پاریسی می‌توان چند نوع را نام برد کافه‌های شیک و گران قیمت کافه‌های دانشجوی ارزان قیمت کافه های بوبو یا همون بورژوا که از حال و هوای آوانگاردی برخوردارند ولی لزوماً قیمت های مناسبی برای همه اقشار ندارند و کافه های ارزان قیمت پی ام او که معمولاً به اکران مجهزند و مسابقات اسب دوانی را پخش و شرط بندی مربوط به آن را برگزار می کنند. 
اغلب اوقات پی ام او پاتوق کارگرها و قشقهای کم درآمد هم هست و کیفیت قهوهش از کافه های توریستی و شیک پایین تر است. جالب توجه این که به رقم تمایزی که بین محله های پاریسی از حیث طبقه اجتماعی حاکم است در هر محله کافه های مربوط به گروه های مختلف وجود دارد. به این ترتیب کافه ها با توجه به محلی که در آن قرار دارند تا حدی تغییر کیفیت می دهند. کافه پی ام او در محله اعیانشی ممکن است کمی تمیزتر باشد چون معمولا در این کافه ها کاغذ های مربوط به شرط بندی پخش زمین هستند و نظافت دیر به دیر انجام می شود. کافه های شیک محله های فقیر نشین هم ممکن است کیفیت قهوهشان خیلی عالی نباشد. این تنوع مدیون تعداد زیاد کافه ها در هر محله است. از این رو معمولا پاریسی ها علاوه بر مهمترین یا بزرگترین کافه محلشان کافه ای سر کوچه یا پایین خانهشان دارند که آن را نزدیکی یا علاقه به محیطش از آن خود کردند و مشتری ثابتش شدند. لذت گرده همایی و آمده شد در تراس های پاریس لذت معاشرتی که این تراس ها در فضای عمومی ممکن می سازد لذت دیدن و دیده شدن همه خصلت های نمادین کافه های پاریس هستند در آخر باید 13 نوامبر 2015 را یادآور شد که همین تراس ها یا به عبارتی تمام ارزش هایی که این تراس ها نمادش هستند مورد حمله خشن تاریکندیشان قرار گرفت این حادثه غمانگیز و دردناک به سرعت در بین شهروندان مقاومتی برانگیخت که این گونه تعریف شد. از فردای آن روز پاریسی ها به تراس کافه رفتند. سپس در شبکه های اجتماعی ثبت کردند. من در تراس هستم. یادداشتی برای شما خوندم با عنوان من در تراس هستم نوشته پیر رنو با برگردان میترا اسفاری که در شماره یک مجله آنگاه منتشر شده است یادداشت رو خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه یکی از آرزوهای دیر و دور من رفتم به پاریس و نشستن در تراس های یکی از همین کافه های این شهر شلوغه و حالا آنچه که میشنوید قهوه سیاه از سارا لویزوان Drown her past re-
تو با منی زمانه با من است بخت و کام جاودانه با من است تو بهار دلکشی و من چو باغ شور و شوق صد جوانه با من است یاد دلنشینت ای امید جان هر کجا روم روانه با من است ناز نوش خند صبح اگر تو راست شور گریه شبانه با من است برگ عیش و جام و چنگ اگر چه نیست رقص و مستی و ترانه با من است گفتمش مراد من به خنده گفت لابه از تو بهانه با من است گفتمش منان سمند سرکشم خنده زد که تازیانه با من است خواب نازت ای پریز سر پرید شب خوشت که شب فسانه با من است نامه به عشق تریاکی پانزدهم نشستم آری نشستم کاری به جز نشستن ندارم کاری جز نشستن بلد نیستم این روزها می نشینم اما انتظار نمیکشم. همین انتظار نکشیدن یک نشانه مثبت در این روز هاست. یعنی نمیدانم کجای این آشفت بازار قرار هست که به تو نشانیش را بدهم. من از همه چیز دست کشیدم، خواندن، نوشتن، دیدن و حتی کشیدن. من حتی از کشیدن هم دست کشیدم. حالا کشیدن هر چیزی می تواند سیگار باشد یا حتی خودم، به این سو و آن سو این هم از آن اتفاق هاست شبیه یک نامتحرک که حتی وزیدن باد به صورتش هیچ اتفاق درونی را برای او به وجود نمی آورد خدا نیا مرزد این علی بزرگیان را چند روز پیش خواندم از داسایوفسکی و یکی از نامه هایش نوشته بود این خونریزی ریه امانم را بریده و حملات سر که هر روز بیشتر و بیشتر می شوند دکترها گفتند فرصت زیادی ندارم ولی من هم از اول میدانستم فرصتی نیست آنچه از آخرین دقایق من مانده پر از رنجی است که با روگ باز در آغوشش خواهم گرفت 
زیرا هر آنچه در همه زندگیم حقیقی شد تنها از رنج بود تنها حراس من در تمام زندگیم همیشه این بود که شایستگی رنج خود نباشم و کاش به من بگویی که امروز شایستگی این رنجم چگونه میتوان بی رنج عاشق شد چگونه میتوان بی رنج به شکوه رسید ما با همه حقیقت در دستانمان متولد میشویم و این حقیقت آرام آرام هر روز بی صدا از لابلای انگشتان لرزانمان فرو میریزد به دلیل همه ترس و حقارتی که در زندگی میپذیریم تا رنج نکشیم تا عاشقانه زندگی کنیم رنج های زیادی در جهان من و شماست تنها برای همه آنچه که باید شهامت می داشتیم و می گفتیم و نگفتیم به خودت اجازه بده بگویی آنچه را که دیگران شهامت اندیشیدن به آن را حتی در قلب خود ندارند هرگز اجازه نده سکوت انتخابت باشد وقتی که قلبت با صدای رسا با تو سخن می گوید می دانم که خیلی زود پس از مرگ من تمام این سخنان را به زبان آلمانی پیامبری برای شما باز خواهد گفت بگذار آخرین کلاماتم برای شما از عشق باشد عشق آن گنج ارزشمندی است که می توانی با آن همه جهان را از آن خود کنی و نه تنها خود که تمام انسانها را از گناهانشان بازگیری و رها سازی پس برو بی آنکه بترسی حتی یک لحظه بر مزارم بنویس آن خوشه گندمی که بر زمین افتاد به تنهایی رنج کشید و خواهد مرد ولی مرگ او خوشه های گندم فردا را به این صحرا هدیه خواهد کرد در این آخرین لحظه با خود میاندیشم آیا شگفنگی سرین چیز در مورد ما انسان ها این نیست که حتی با آگاهی از چند قدمی بودن مرگ همچنان بالاترین انگیزه و تلاش ما نه بیشتر زنده ماندن بلکه یافتن معنایی است که بتوانیم برای آن زندگی کنیم در قسمتی از نامه دیگر نوشته صدای دلنشینت هنوز در گوشم است وقتی در پاسخ به سؤال کودکانم که پرسیده بودم چگونه این همه داستان بلدی گفتی چگونه ممکن است زنده باشیم و داستانی برای تعریف کردن نداشته باشیم نمیدانم داستانهایم را برای چه کسی تعریف کنم سرگردان شدم مانند مورچهی که به مانعی برمیخورد اما پس از لحظه این مکس راهی را از کنار مانع پیدا می کند من نیز پیدا خواهم کرد حتما راهی خواهد بود شاید اما چقدر دوست داشتن تو سخت است برایش چه رنجی باید بکشم قسمتی از نامه به عشق تریاکی را شنیدید و آنچه که میشنوید بادبان از گروه سیرکو کافه است این پایان قسمت پانزدهم رادیو بندر تهران است که با حمایت مجموعه خانگ مهاجرت تقدیم شما شد رادیو بندر تهران یک جمعه درمیان منتشر میشه و آخرین قسمت ما رو در این سال 24 اسفند تقدیم میکنیم بعد از اون ما به یک تعطیلات خواهیم رفت تشکر میکنم از روهنگیز آزمون که در انتخاب موسیقی ها به من کمک کرد و ممنونم از دنیا قنواتی زاده نازنین که کار هویت بسری رادیو به عهده اون هست 
رادیو بندر تهران رو میتونید در تمام اپلیکیشن های پادکست بشنوید لطفا نظراتتون رو برای ما در صفحه توییتر و اینستاگرام رادیو بنویسید این قسمت تقدیم شد به امین شاهنده کافدار و کافنشین پرسه و اما خانم ها آقایان من محمد امین شیتگران اینجا بندر تهران نیمه اسفند ماه 97 ارادتمند وقت شما بخیر Yeah.